0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 91 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Blade Runner The Final Cut fra 2007, som er instrueret af Ridley Scott og har Harrison Ford i hovedrollen. Vi skal sædvanligt advare mod spoilere. Vi afslører filmens handling og filmens slutning, så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen, før man hører vores podcast. Vi befinder os i en
1: dyster, futuristisk version af Los Angeles 2019. Rick Deckard, spillet af Harrison Ford, bliver kaldt tilbage til tjeneste som Blade Runner. En Blade Runner er en særlig politibetjent, som arbejder med at lokalisere og likvidere de såkaldte replikanter, som de hedder her i filmen, form for androids eller androider. Det er Descartes tidligere chef, Harry Bryant, spillet af Michael Emmett Walsh, som vil have Deckard på banen igen. Men Deckard er ikke rigtig interesseret i første omgang. Bryant insisterer. Han fortæller, at en gruppe på seks replikanter har forsøgt at bryde ind hos Tyrell Corporation. Og det er den virksomhed, som udvikler og designer replikanterne. Og to af replikanterne de er allerede omkommet i forbindelse med det her indbrud, men der er altså stadig fire på fri fod. Ryan har en teori om, at replikanterne vil forsøge at infiltrere Tyrell Corporation, og derfor så har han udstationeret en Blade Runner i deres HR-afdeling. Og Ved at udføre en såkaldt Void kamp test på nye medarbejdere, så kan man altså spotte, om testpersonen er en replikant. Den her test den bygger på nogle spørgsmål, der afføder en følelsesmæssig reaktion fra testpersonen. Testen er en form for løgndetekter, som kan afsløre, om testpersonen er en replikant øh, på grund af deres fravær af følelser og specielt har de ikke nogen form for empati. Brian viser Deckard en filmoptagelse af den her Blade Runner, Dave Holden spillet af Morgan Paul, og på filmen der bliver Holden skudt af en testperson, der viser sig at være en replikant. Det er en der hedder Leon Kowalski, der spillet af Brian James. Det er faktisk den scene som vi ser aller, aller først i filmen. Udover Leon, så har vi altså øh, Roy Batty, spillet af Rutger Hauer, en øh, militærmodel, som er gruppens leder. Og så er der Sora Salome, spillet af Joanna Cassidy, en charmerende, men dødsens farlig snimorder. Og som den fjerde replikant i gruppen, der har vi en ung pige, Pris Stratton, spillet af Daryl Hannah, som er Roy Batty's kæreste. De er altså alle sammen af den type, der hedder Nexus 6. Det er en meget overlegen ny type af replikanter. Brian vil have Deckard til at likvidere de her fire replikanter, og Deckard har ikke rigtig andre muligheder end at tage opgaven. Han mødes så kort tid efter med Dr. Elton Tyrell, spillet af Joe Turkle, og han er chef og grundlægger af Tyrell Corporation. Deckard ønsker at lave sådan en kamp test på en Nexus 6 for at se, hvordan den reagerer på spørgsmålene. Og det giver Tyrell ham lov til, men først så vil han godt have, at Deckard laver en test på hans assistent Rachel, spillet af Sin Young. Deckard foretager testen, og så konkluderer han, at Rachel faktisk er en replikant, men hun tror selv, hun er et menneske. Trævel forklarer så, at hun er et eksperiment, der er programmeret med en falsk hukommelse, der gør, at hun altså kan levere en form for følelsesmæssige udtryk. Så fortsætter Deckard med at jage de andre replikanter. Han likviderer Zora Salome, og han får også skovlen under Leon Kowalski. Roy Batty og Pris opsyder Tyrell via en af hans venner, den ensomme J.F. Sebastian, spillet af William Sanderson. Han er sådan en dygtig genetisk designer og arbejder tæt sammen med Tyrell. Roy Batty forlanger mere liv, men Tyrell siger, at det er ikke muligt. De her Nexus 6-modeller er programmeret med en 4 års levetid, og det kan man ikke ændre på. Tilbage i JF Sebastians lejlighed, der konfronterer Dækker de to replikanter. Han skyder Pris, men den meget overlejende Lloyd Badge jagter ham op på taget, og Dækker taber sin pistol og hænger helt ud over kanten på taget. Og den her syreregn, der er i hele filmen, den siler ned, og det ser meget sort ud for vores helt. Men I redder Deckard som det sidste, han gør, inden hans eget liv rinder ud. Og inden han lukker helt ned, så kommer han som med den her ikoniske, helt uforglemmelige monolog, som den her film er husket utrolig meget for. have seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain time to die. Og I løbet af filmen så har Deckard og Rachel de har udviklet et kærlighedsforhold og det giver problemer, da Deckard på et tidspunkt bliver sat til også at likvidere Rachel. Og som det allersidste i filmen, der ser vi dem stikke af sammen.
0: Filmen er jo baseret på en bog, som er skrevet af science fiction forfatteren Philip K. Dick, en bog som hedder du Androids Dream of Electric Sheep, og der er visse forskelle på filmen og bogen. Bogen har et lidt mere øh, indviklet plot og også nogle temaer, som, som vi ikke ser så meget i filmen. For eksempel så det her tema med, med kunstige dyr, fordi i den her postapokalyptiske verden. Der er rigtig dyr blevet meget sjældne, så man gør det, man, man øh, fremstiller nogle kunstige dyr, som, som folk kan have som slags kæledyr. Og øh, det er også titlen med det her elektriske for, fordi i bogen, der har vores hovedperson, øh, han har faktisk et elektrisk for. Øh, og han er også gift i øvrigt. Og på et tidspunkt, hvor han kommer til penge, så kører de et rigtigt for. <laughs> Og øh, øh, hende Rachel, replikanten, som han får et romantisk forhold til, øh, han er jo gift i filmen, men, men har både i bogen og i filmen et romantisk forhold til den her replikant, der hedder Rachel. Men hendes rolle er ret anderledes i bogen, fordi i filmen er hun en meget uskyldig person, som han ligesom forfører, men i bogen er det omvendt, der er det Rachel, der forfører ham, hvor efter hun fortæller ham, at han er ikke den første, du søger, jer, yeah, hun har forført, fordi det hun faktisk programmeret til. Stik modstander af, hvad hun siger i bogen. Øh, og, og det bliver han så sur over, at han overvejer at dræbe hende. Og det gør han så ikke, men, men øh, det ender med, at hun altså øh, opsøger hans hjem, hvor, hvor på et tidspunkt, hvor hun ikke selv er der, og dræber det her for. Hun dræber hans får. Det her meget altså sjældne og dyrbare for, som han har sammen med sin kone, det dræber religion. Så hendes rolle er lidt anderledes. Et, et andet interessant tema, som er i bogen, det er sådan en religion, som man kalder uh, møserism Som er uh, sådan en slags offerreligion, hvor man kan koble sig på en virtual reality og opleve kollektivt. En kollektiv lidelse, som, som øh, ligesom repræsenteres ved den her figur, der hedder Mercer, som er sådan en sisyphus figur, der altså skal klatre op ad et bjerg, mens der kommer nogle sten imod ham, altså, i et, til evigtid. Ikke? Og det kan man så ligesom koble sig på, den her kollega. <laughs> Jeg synes, det bliver meget morsomt. Figur... Det er desværre ikke med i filmen. Vi skal også øh, snakke om, at det her er jo en film, der er kommet i mange forskellige versioner. Jeg tror faktisk, det er hele syv forskellige versioner, der er lavet. Den, den, den første version kommer i 1982. Hvorfor synes du, at det netop skulle være den her version? Altså jeg synes, som udgangspunkt synes jeg, at det skulle være den, fordi det var den sidste. Det er der, hvor man
1: ligesom får den mest polerede, og den version, som instruktøren selv mest kan stå inden for. Men det er jo en del af den her Blade Runner myte, som man kan tale om, som jo starter med bogen i forhold til filmen, som du som du øh, sagde noget om Thomas. Philip K. Dick er jo er at altså, kapitel for sig en meget meget øh, spraglet øh, forfatter, der jo var meget inspireret af Elven Hobbit, som ham der der, der stiftede øh, Saint Tolti Kirken, som jo også selv var en Saint Fixen forfatter i sin i sin unge dage, og, 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 og det gør jo, at, at vi har at gøre med, med et, et helt specielt, hvor han får de her idéer fra. Det er jo, altså det er jo stoffer, og det er jo, der er jo involveret guder, og han havde jo sin egen dæmon også. Og det er jo et fantastisk øh, forfatterskab på mange måder, som, som sidenhen er jo blevet filmatiseret øh, meget. Altså mange af hans fortællinger, Philip K. Dick's fortællinger, er, 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 er filmatiseret senere. Den her øh, var den første, og desværre kan man sige, så noget. Philip Kedek jo ikke at se filmen. Han døde fire måneder før den fik premiere, så det var jo, det var jo synd for ham. For siden er der jo kommet en del, øh, for eksempel er der den her Total Recall med Arnold Schwarzenegger fra 92, som vi jo også elsker. Og så på det seneste har Amazon øh, i 2015, har de filmatiseret den øh, novelle, ah, roman er det, der hedder The Man in the High Castle. Det er sådan en kontrafaktisk historiefortælling om, hvad, 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 hvad nu hvis det var, at det var japanerne og nazisterne, der havde vundet krigen, så var Amerika blevet delt i, et, i, i nogle zoner der. Meget spændende fortælling også. Men det, der så går galt med filmen, det er jo måske for det første, fordi instruktøren aldrig rigtig kom i gang. Han fik aldrig læst øh, bogen, Philip K. Dick's bog. Øh, fordi det kunne, at, og det kan man, han er måske lovligt undskyld, fordi Philip K. Dick er ikke så let at læse. Han har skrevet noget, altså man, skal, man skal virkelig koncentrere sig, når man læser ham, fordi man bliver ført nogle steder hen, hvor man ikke sådan lige regnede med, at man kom hen. Så, så det er han altså ikke. Og så har han altså i stedet for... Øh, fordi selvom han jo ikke har læst bogen, kunne han godt blande sig rigtig meget i, hvordan manuskriptet skulle skrives, og det har han så gjort. Og på et tidspunkt graver man så uklar i det her filmselskabsverden. Og han bliver faktisk fyret, før filmen udkommer. Og det bliver, det bliver meget rodet, og man, man laver nogle sådan lidt hurtige slut, blandt andet laver man den her voice-over, som har været meget diskuteret, hvor Harrison F- denner med at være Harrison Ford mere, der skal lave den her voice-over. Øh, han har senere udtalt, at, at, at det synes han bare var så latterligt. Og så laver det sådan lidt happy slutning til sidst. Og derfra tager myten sådan set om filmversionerne afsæt, fordi så kommer der forskellige versioner. Hele syv, som du nævner. Øh, på et tidspunkt kommer der også en director's cut, der går det bare galt sådan, at det bliver faktisk ikke en Directors Cut. Det er sådan en stor skandal i filmhistorien, at vi laver en Directors Cut, som, som ikke er instruktørens udgave. Meget pinligt. Øh, det er sådan lidt en restaureret udgave, men, men det er ikke noget, Lykke Scott, han øh, sådan kunne sige god for. Men den kommer så i 2007, The Final Cut, og det er så den, der er poleret. Og der bliver der ligesom der bliver Den er mere helt den version øh, fra 2007. Det, der er anderledes i den, det er, at der er kommet nogle, scene, der er kommet nogle nøglescener med. Blandt andet den nøglescene, hvor Dekker dagdrømmer om en indjørning. Den har heller ikke den her voice over, og den har ikke den her happy, happy ending, hvor de kører sted sammen, som man ser i 82-udgaven, hvor der er øvrigt af klip, nogle, nogle, sådan, nogle fra-klip fra øh, Undskabens Hotel, ja. hvor, hvor, som vi også er med, med på vores liste, hvor, hvor de kører på vej op til det her Over, Overlook øh, Hotel øh, med Jack Nicholson. Det er sådan ligesom klippet ind til sidst meget spøjst og mærkeligt. De kører afsted, og så siger ham her, øh, ham her øh, politimanden, som også er, øh, som, som er hele tiden sådan en stikkerant-dreng for Bryant, han siger... Øh, Too bad she won't live, but then again, who does? Han slår ligesom det her an, at jamen, Rachel er en, er en replikant, og hun lever ikke for evigt. Hun har de her fire år, men omvendt, mennesket har jo også en udløbsdato. Så han ved jo godt, det er sådan det, der er underforstået, han ved godt, at hun er replikant, og
0: at Deckard stikker afsted
1: med hende, men han lader det ligesom sive.
0: Altså, den her voice-over, som Harris von Ford synes var helt til grin, der kommer jeg til at tænke på, fordi han er også en, en slags privatdetektiv. Det minder jo om Philip Marlowe, der også var vores over, ikke? Og om The det har vi også den her voice-over,
1: ikke? det er jo den her så, noir-tradition. Det den, med privatdetektiv. Ja, bestemt. Men,
0: men alligevel så var det måske lidt malplaceret, den måde, det blev gjort på her. Men det er jo også en meget interessant diskussion, det her med, Hvornår er et kunstværk egentlig færdigt? Og hvem har ret til at ændre på et kunstværk? Fordi altså en del af problemet bestod jo i, at Wille Scott jo ikke havde fuld kontrol over processen, da han lavede den første, film, den første version fra 1982, fordi der var en meget ny instruktør øh, og var op imod det her filmselskab. Det har jo at gøre med sådan et meget principielt spørgsmål om, om kunst, hvor man, som, som handler om... Jamen, Hvem, hvem ejer egentlig et kunstværk, og hvem har ret til at videreudvikle og ændre på et kunstværk? Og man kunne også spørge, hvem har egentlig ret til at fortolke et kunstværk? Ja, det har du,
1: det har du ret i. I det her tilfælde så, så er det jo hele tiden set i forhold til... Hvad, hvordan kom den her film ud først? Fordi jeg, jeg, jeg må da og jeg tror da ikke, at Philip K. Dick, ikke Philip K. Dick, men øh, vi Scott har haft sådan en idé fra starten om, at sådan skulle den her film være. Det er da noget, der er kommet, øh, efter han har set den første film, hvordan den er modtaget, hvordan diskussionen har været af værket, og altså, så, så ændrer værket sig i den reception, så han så til sidst siger, jamen det her er den rigtige, den, den jeg synes er bedst. Men den er jo kommet i stand via alle de andre ændringer, fordi i et, et værk bliver der jo hele tiden rettet. Øh, og det er jo det, man for eksempel, når man kigger på et, et maleri, så kan man se alle de rettelser, som maleren har lavet. Og det er jo dermed, at man ligesom forstår, hvor er det, han vil hen med, mær- med, med værket. Hvorfor er det der fjernet? Hvorfor er det her lagt til? I den forbindelse er der en sjov anekdote om Asger Jorden, den danske maler Asger Jorden, som jo var meget produktiv og havde en meget sådan, øh, improviserende tilgang til at, at male på. Og han havde på et tidspunkt malet et billede, og solgt det til en af sine venner. På et tidspunkt nogle år efter, så besøgte han så den her ven, og så jo billedet, der hang inde på Hederspladsen i stuen. Jeg ved så ikke, om det var taget frem i anledning af, at jorden skulle komme besøg. Det, det tror jeg nu ikke, fordi jorden er en dygtig maler, og man vil gerne have et billede af jorden hængende. Og det, der så sker, det er, at den her ven på et tidspunkt er ude af stuen, og da så kommer tilbage, så er jorden i gang med at male videre på det her billede. Og så opstår der altså en konflikt imellem maleren og ham, vennen, der har købt billedet. Fordi vennen siger, hov jorden, der er jo mit billede. Du kan da ikke bare male på mit billede. Og der, der siger jorden så, nej, det er jo mit billede. Det er jo mig, der har lavet det. Jamen, jeg har købt det, siger vennen. Og så er der ligesom en, en konflikt, en diskussion om, hvem ejer det her værk. Hvem, kan, hvem har ret til at, 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 at male videre på det? For synes absolut ikke, at jorden havde, havde ret til det. Så det der med, hvornår et kunstværk er færdigt, og hvem der gør det færdigt, det er, det er en del af, af, af kunstdiskussionen, tror jeg også, når det gælder film.
0: Ja, og i, jeg tænker, at i princippet er det vel aldrig færdigt. Men, men, øh, Fortolkningen slutter jo ikke. Nej, og jeg, jeg tror måske også, at jeg blev lidt utilfreds, hvis, hvis øh, jeg havde købt et maleri, og så, og så maleren synes, at det stadigvæk tilført ham. Og, og ikke mig. Jeg synes måske, det er en lille smule Nå, men, men, men så er der også et spørgsmål om fortolkning. Jeg kommer til at tænke på en anden science fiction-film, som, som vi tidligere har talt om, som er Rumrejsen af 2001, hvor vi havde en diskussion om fortolkning, fordi der havde vi lidt øh, den omvendte situation, hvor øh, Stanley Kubrick, han. Fordi det er en film, der er meget åben for fortolkning. Og så var der på et tidspunkt nogen, der, der spurgte Stanley Kubrick, jamen, jamen, det er jo dig, der har lavet filmen, så du må jo vide, hvad der er den rigtige fortolkning. Men det afviste han det spørgsmål, og siger, jamen, jeg har ikke lyst til at fortolke filmen, det, det er publikum, der skal gøre det. Så det er lidt modsat, synes jeg, Asger historien, hvor han ligesom føler, at han har ejerskab af kunstværket, ja. og har ret til at ændre det. Det han måske nok ikke synes, at andre havde, det ved jeg ikke. Men jeg kan godt forestille mig, at han synes, at det var kun ham, der havde ret til at ændre det. Måske det ved jeg ikke, men han har måske også synes, at det var kun ham, der havde ret til at fortolke det så. At det var ham, der stod og havde den helt rigtige fortolkning, fordi det var hans kunstværk. Men hvor vi så oplevede Stanley Kubrick at havde den modsat holdning, at han syntes netop, at han som skaber af kunstværket, at han netop ikke skulle fortolke det. Men det skulle alle mulige andre. Og det er sjovt med, med netop den
1: her Blade Runner, fordi der er der jo nogen, der, der, kan, der, kan, der kan lide, øh, lide den, 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 altså 82-udgaven, og nogen, der bedre kan lide den anden udgave. Og så kan man sådan diskutere, ja, hvorfor det ene eller det andet. Altså for eksempel synes jeg, at den der voice-over, den synes jeg ikke er så slem, som man gør den til. Øh, og man, men nogen kan ikke lide voice-over. Og, og det er jo et, er jo et, et, et film, sådan en knep, man gør ved, at man får fortalt noget, øh, samtidig med, at der bliver vist nogle billeder. Det er måske sådan lidt af de, de
0: billige knep i, i instruktørredskabskassen, tror jeg. Der er også en rigtig flot musik til den her film. Det er Vangelis, der har lavet musikken. Og musikken er blevet meget berømt, selvom filmen jo ikke blev det i første omgang. Vangelis har også jo samarbejdet med Ridley Scott senere i filmen 1492 The Conquest of Paradise, som vi også har lavet en podcast om. Men så nok, så var det 10 år før, der blev udgivet et soundtrack med musikken. Øh, måske fordi, at filmen ikke fik den helt store succes i første omgang. Men der er jo blandt andet det her øh, øh, love theme med saxofonen, som de fleste nok kan genkende. Ja, jeg vil ikke synge den her. Filmen fik som sagt ikke den helt store succes øh, til at begynde med, men, men fik senere sådan et kult følge på dvd det er jo heller ikke første gang, vi har hørt om det. Og anmelderne begyndte med tiden også at, at, at synes bedre om den her film. Der var blandt andet vores favoritanmelder, Roger Ebert, som, som øh, jo, han syntes meget godt om filmen til at begynde med, han syntes måske, at den havde nogle svagheder, at, ja. men, men øh, de visuelle effekter var flotte. Men med tiden, øh, det endte med, at han satte, og jeg mener, det var den her version af filmen, han satte på sin liste over, Øh, altid deres bedste film Så, så filmen har, har vundet større anerkendelse Med tiden øh, Også blandt anmelderne Så skal vi også øh, huske at nævne At et af de vigtige temaer i filmen Det er jo kunstig intelligens Et tema vi har været inde på før Netop i Eller blandt andet i rumrejsen og, og 2001 øh, Og måske også lidt I øh, en anden Ridley really Scott film Den hedder Alien Der er jo også den her cyborg Eller android lignende Går, ja. som er skurken. Øh, men måske er det på en lidt anden måde, at kunstig intelligens bliver skilt af den her film. Hvad synes du om det, Morten? Jo, men der spiller det jo
1: en, en stor rolle, og der gør, udgør det jo også en trussel for, for menneskeheden, som det blev udtrykt, at, at de her super robotter begynder at, at kan være i en oppositionsforhold øh, til menneskene, og at de får det her udløbsdato på fire år, f- netop for, at man ikke vil have, at de skal, de skal løbe løbsk. Det er jo sådan et, øh, et demmer os forhold I, i, i rumrejsen 2001. Der er det jo godt nok også computeren, der er skurken, men, men den er jo sådan ligesom en slags, måske ikke en slave, men så i hvert fald et redskab for mennesken, der skal, der skal støtte dem. Og, og, og i, i den her Blade Runner, der, der er de her republikante udviklet til at være en form for slaver. Så det er altid menneskene, der laver maskinerne for, at de skal tjene dem. Og så ser vi jo sådan traditionelt en eller anden form for oprør. Og også en
0: menneskelighed hos maskinerne. Jeg tænker, at i, i Blade Runner er der måske lidt mere sympati for den den intelligens, end vi for eksempel ser i rumrejsen af 2001. At, og, og, og der er det her... Øhm, Paradoxale med, at, at menneskene virker robotartige og robotterne virker menneskelige. Så, så det er som om, at, at, at øh, vores menneskelighed er blevet projiceret over på robotterne. Altså for, igen, hvis man sammenligner med rumrøsningen af 2001, der virker øh, computeren halv jo på mange måder mere menneskelig end, end de astronauter, der betjener den. Altså den har for eksempel mange følelser. Det ser vi jo også i Blade Runner, at, at øh, måske især hende, der hedder Rachel, har jo mange følelser. Hvorimod, at, at de her mennesker, der, der administrerer den her Void, Voidkamp-test, hedder vist, altså det er jo sådan nogle øh, torblige og, og lidt absurde spørgsmål, der bliver stillet. Altså, hvor altså, meningen med testen er, at den skal afsløre, om testpersonen har empati, som er det menneskelige træk, ikke? men hvor man kommer til at tænke over, jamen, hvor meget empati har egentlig den person, der har, der har fundet på de der spørgsmål. <laughs> der der, der det er sådan ret komiske spørgsmål, nogle af dem. som f.eks. du er til et selskab, hvor, hvor der bliver serveret kokt hund, eller sådan, Åh, hvad, og hvordan reagerer du så, ikke? eller din mand, han finder et billede af nogen dame og sætter op i soveværelset, hvad synes du om det? Al- altså nogle fuldstændig mærkelige, absurde spørgsmål. Et af de store spørgsmål, det er jo også, om vores hovedperson, han selv, er en replikant. Det får vi egentlig ikke at vide. Altså, det det har vi en mistanke om, og det er ikke engang sikkert, at han selv ved det. Men men det er noget, som er blevet diskuteret, og og som der igen er forskellige fortolkninger af. Jeg har læst, at Harrison Ford ikke opfattede sig selv som replikant i den her rolle, men men at, at Ridley Scott skulle, skulle have opfattet skulle, ham som replikant. Hvad, hvad mener du om det, Morten? Jamen, det er netop
1: noget, der deler fansene. Man kan, man kan jo sige, at altså, det, der ligesom afføder det, det er det her, måske det kommer lidt af, af titlen til bogen i hvert fald, Drømmer androider om elektriske får. I det her tilfælde er det jo så, drømmer replikanter om indjørninger Fordi den nøglescene, der er med, hvor Deckard ligger på et tidspunkt og dagdrømmer om sådan en det er en nøglescene, fordi man til sidst i filmen, der ser man ham her, Gaff, der har stillet sådan en, en lille origami-engjørning. Ham her, Gaff, han laver sådan nogle origami-figurer, som han stiller nogle steder. Han stiller sådan en af engjørning, Gaff kender til Deckards dagdrømme, som er blevet programmeret i ham. Det er sådan lidt langt ude, men jeg synes, det er en spændende twist at diskutere, at er Deckard egentlig selv en replikant? Grunden til, at det kom ind, det er ikke, for det er ikke noget, som er i, øh, altså hos Philip K. Dick, er det ikke en pointe. Der er det nær en pointe, at at, at replikanterne kan virke mere menneskelige, og menneskerne kan virke meget umenneskelige. Det er sådan ligesom hans pointe. Og i et af de der manuskripter, der fejllæste Ridley Scott altså en, en... en filosoferen over sin egen menneskelighed, som, øh, som Deckard har, til at han egentlig var en replikant. Det er derfra, han ligesom har, har født ind i historien. Men der er meget diskussion om det, om, hvor, også fordi der er jo kommet en, en Blade Runner 2049, tror jeg den hedder, en ny, som jeg ikke har set. Har du set den, Thomas? Nej. Der, der, der er Harrison Ford jo også med, Deckard er også med. Og hvordan kan han være det, hvis han er en replikant med fire års udløbstid? Ja, det kan han måske, fordi de måske ikke havde fire års tid og Ja, yeah, okay, så, 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 det ved jeg så ikke rigtigt, men jeg tror, jeg, altså min opfattelse er, at han ikke er det, fordi jeg synes, den der slutscene, som er så fantastisk med Husker haver der redder ham til sidst, den giver jo, synes jeg, kun mening, hvis det er, at Husker Hauer redder ham som et menneske, netop for at vise, at de her replikanter faktisk godt kan have følelser.
0: Nej, altså jeg tænker også, at netop fordi, at det ikke virker som om, at han har en udløbsdato, og, og han, altså, hvis Harrison Ford er en replikant, så må han jo være af en ældre dato. Vi får fortalt, at det Rachel, som er en af de nyeste modeller, hun ikke har en udløbsdato. Altså rent logisk vil jeg også synes, det giver mere mening, hvis, hvis han ikke var en replikant. Men, men så kan man jo også spekulere i, at, at det måske er meningen, at, at det skal stå åbent. At, at, at der er sådan set ikke noget svar på, om han er det eller ej, fordi at det, det er lavet sådan bevidst, at det skal være åben for fortolkning. Jamen det tror jeg, og det er jo noget, der er kommet ind for alvor med den her version 2007,
1: uh, Final Cut versionen, fordi den der scene med indjørning er med. Nogle af de der tidlige 82 versioner, der der er den scene nu ikke med, så der kan man ikke lave den slutning. Så er der sådan lidt andre sådan den om, at han måske er det som sådan set i bagklokskabens lys, at, at han er det. Men, men, men jeg,
0: jeg, jeg synes,
1: det er lidt, det er lidt ting. Men det er, en, det er et spændende twist. Meget spændende.
0: Vi skal til at runde af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste, det er filmen The Day The Earth Stod Still fra 2008, som er instrueret af Scott Derrickson og har Keanu Reeves i Hovedgrunden. Vi ses.